0: Então, continuando nessa pegada da Xuxa, gostaria de convidar a filha da Xuxa agora,
1: Jeane, para fazer uma pergunta Cara, pro Doni. Foi muito ruim. Essa. Foi péssima. Não, foi péssima. Eu não
2: sei nem se eu resolvi. Gente, filha da
1: Xuxa é uma expressão daqui, tá? Pra quem não é daqui. Ah,
0: é porque uma... Ah, é? é uma expressão super cearense. Pode dizer que você entendeu. É tu imparante.
3: é o que tipo... é? Tu é filho é da, da Xuxa? Xuxa.
4: Xuxa? <risos> Só Gente, aprendendo. Hum.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Videomania. Pra quem não conhece, é um podcast voltado pra cinema. Então nós reunimos alguns amigos pra falar sobre o nosso amor pela sétima arte. A gente quer agradecer o feedback de vocês, a gente vem recebendo muito feedback positivo. E feedbacks pra gente melhorar o que a gente tá fazendo. Então gente, tenha paciência, viu? Que o negócio tá melhorando, aos poucos a gente tá ficando melhorzinho. Hoje a gente tem um episódio super especial porque a gente está recebendo uma pessoa que a gente admira muito, que conhece muito sobre cinema, que é o Doni Correia. Ele é doutor em Estética e História da Arte pela USP e vai nos ajudar a aprofundar muito no cinema nacional, tanto no contexto histórico quanto estético. Doni, dá um alô pra galera, se apresenta melhor, que é um prazer estar te recebendo aqui hoje.
4: Olá, pessoal. Obrigado pela... pelo convite eu fico muito feliz em participar, é, de fato, como você falou no começo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Estética e História da Arte na USP, né? Sigo nessa senda aí com a, a crítica cinematográfica, fazendo interação com a história da arte, também, algo que eu estudo bastante e colaboro com alguns veículos, tipo o Caderno Aliás, do Jornal Estado de São Paulo, também Uh, na Ilustríssima, na Folha de São Paulo, revista Cult uh, Colaboro muito com o site Cinemascope, grande parceira minha é a Joyce Paz, né, editora do canal e, e fico feliz por esse convite, como eu já disse e, e, e vai ser um prazer poder falar um pouco sobre cinema com vocês hoje
0: Pois é, galera, e eu conheci o trabalho do Doni e algumas pessoas aqui também do grupo Pelo canal Cinemascope, da Joyce Paz Eles, eles fazem um material muito relevante acerca do cinema eu diria que até um material um pouco mais lado B Então, desde é, um conteúdo meio survival guide que você precisa Até movimentos cinematográficos um pouco mais complexos Ou elementos do cinema que poucos são comentados no, no mainstream aí da internet
2: Inclusive, já fica o convite aqui para Joyce é, A gente ia adorar te receber também para um episódio vamos, vamos marcar aí
0: Então, gente, eu nem apresentei a Giane Mas vocês viram aí que ela tá muito afim que a Joyce venha, né? E eu queria apresentar para vocês também a nossa mesa, que vai compor esse episódio de hoje, formada por Jean. Dá um alô aí, Jean.
3: E aí, galera, tudo bom? Voltando aqui, é mais um tema que eu adoro, que é o Cinema Nacional. Então, prazer estar de volta aí para trocar esse ideia com vocês.
0: Agora eu vou apresentar ela, a mais famosa musa desse podcast, a rainha dos elogios, Jeanne. Dá um alô aí pra galera
2: assim eu quase acredito viu Vieira, no que você está dizendo <risos> fala galera tudo bom muito bom estar aqui falando com vocês de novo e novamente sobre um tema que a gente gosta tanto que é o tema nacional e eu falei sério mais cedo viu Joyce nosso convite está aberto aí
0: Joyce vem que a gente está aqui pronto para te receber pro episódio bom gente acerca do tema a gente falou de cinema nacional no nosso primeiro episódio, isso gerou inclusive muitos comentários e muita gente interessada e querendo conhecer um pouco mais sobre o nosso cinema. Então nós fomos atrás de uma pessoa como o Doni, que sabe muito sobre o cinema nacional, para ajudar a gente nessa busca de conhecimento acerca do nosso cinema. Então o episódio de hoje é um pouco diferente, que a gente vai usar um pouco do conhecimento do Doni para dar uma aula geral para a gente. Aí. Eu sei que ele pode até meter um humildão e dizer que não vai dar uma aula, mas é uma aula mesmo. Já assisti vários materiais do Doni e posso falar para vocês que vocês estão tendo uma aula aqui com o nosso podcast. E, Doni, para a galera conhecer um pouco mais dos teus gostos cinematográficos, me fala um pouco mais sobre o que, é que você gosta de estudar no cinema e qual é o seu filme de cabeceira.
4: Maravilha. O, o que eu mais gosto de pesquisar nesse vasto campo que é história do cinema, é realmente a relação que existe entre o cinema e a história da arte, que é o que eu pesquisei na minha pós-graduação e tenho pesquisado nos meus livros, etc, né? Então, meu filme de cabeceira, na verdade, nem é brasileiro, né? O filme mesmo que me despertou para o cinema lá nos anos 90 é o Gabinete do Dr. Caligari, né? Que é um filme alemão, expressionista, inaugurou o expressionismo alemão em 1920, vocês já comentaram sobre ele num programa passado aí, e esse é o filme que é, realmente não sai, assim, é, da minha cabeceira, né? Mas no cinema brasileiro eu também tenho alguns filmes favoritos, né? Por exemplo, hoje em dia eu tenho pesquisado muito a obra do Walter Ugukuri, que é um cineasta paulista, né, que uh, viveu ali aquele período heróico dos anos 50, 60 e 70 no cinema brasileiro uh, aqui em São Paulo. E diferente do, do pessoal do Cinema Novo, ele tinha um cinema muito mais introspectivo. E o Cinema Novo, a gente sabe que era um movimento que era muito mais voltado para a abordagem de problemas históricos e problemas estéticos no próprio cinema nacional, naquele período de final dos anos 50, quando os estúdios, né, Vera Cruz, Atlântida, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, entra em decadência, né, então o Cury é um cineasta que aqui em São Paulo vai fazer um cinema independente, absolutamente profundo nos sentidos psicanalíticos dos seres, dos indivíduos, dos personagens que ele trabalhava ali, e esse é um cineasta que eu tenho pesquisado bastante agora, até por conta de um trabalho de recuperação da memória aí de Walter Gucuri, que eu tenho realizado no acervo Pessoal que hoje em dia fica aí a cuidado da família dele.
3: Doni, só uma pergunta. O Walter Hugo Cury é o mesmo do que fez o polêmico filme da Xuxa, né? O Amor Estranho Amor.
4: É isso? Isso, exato, é. Todo mundo conhece o Walter Hugo Ugukuri hoje em dia pelo suposto filme pornô da Xuxa, né? E <risos> é. eu sempre digo que o filme não é nem pornô e nem é da Xuxa, né? É um filme... O filme Amor Estranho Amor, que é esse filme a que você tá se referindo, é um drama histórico, né? Porque ele se passa às vésperas do golpe do Estado Novo, de 10 para 11 de novembro de 1937, e ele se passa numa mansão em que vários políticos estão ali reunidos justamente para poder negociar uma espécie de contra-golpe no governo que era provisório né, do Getúlio Vargas. E nessa noite, a Xuxa é uma das atrizes ali coadjuvantes que faz o papel de uma das prostitutas que vai ser dada de presente a um desses coronéis aí da República, da antiga República do Café com Leite, no sentido de fazerem uma negociata, aí é como se fosse uma moeda de troca. Na verdade, esse filme é um, uma grande leitura que o Kuri faz dos bastidores do poder que acontecem até hoje no nosso país, como a gente bem sabe, como a gente tem visto, né? São negócios que são feitos ali na surdina, na calada da noite, e ele traz isso para dentro desse filme. Agora, o grande filme do Walter Hugo Kuri, como... É, é, um cineasta reconhecido internacionalmente, eu acho que é Noite Vazia de 1964, né? Que é o primeiro filme dele que coloca ele de fato no mapa dos cineastas brasileiros aí de grande reputação.
0: E entrando um pouco nas perguntas, Doni, é, eu queria que você falasse um pouco sobre qual o principal desafio do cinema brasileiro hoje e se ele versa com as principais dificuldades que ele tinha na sua origem, inclusive a Laíse que é uma das nossas ouvintes, perguntou algo relacionado a isso.
4: Tá. Bom, essa questão ela é bastante complexa e bastante é, abrangente, né? Eu acho que o cinema que a gente tem hoje no Brasil é reflexo imediato da origem desse cinema lá em 1896, mais ou menos, né? Porque é o seguinte, o cinema brasileiro ele tem um aspecto muito peculiar na sua formação, no seu nascimento, né? O Jean-Claude Bernardet, que é um cineasta e também professor da USP, um dos grandes professores aí que inaugurou a Escola de Comunicação e Artes da USP, num dos livros dele sobre a história do cinema brasileiro, ele vai dizer o seguinte... Uh, e isso é uma coisa que eu deixo até aqui de provocação para o pessoal que está ouvindo a gente para vocês, porque acho que não, não, não ocorre isso tão facilmente para a gente. Mas o cinema brasileiro, a história dele, é a única que começa a partir da primeira filmagem e não da primeira exibição. Qualquer lugar que você for procurar, você vai ver que o cinema começa na França a partir da primeira exibição, vocês vão ver que o cinema na Alemanha começa a partir da primeira exibição na Inglaterra começa a partir da primeira exibição, só no Brasil que o marco inicial do cinema é a filmagem da entrada da Bahia da Guanabara pelo Afonso Segreto, que era um fotógrafo, em 1896, quando ele retorna da França trazendo um, uh, um aparelho, um cinematógrafo Lumière. Com isso, cria-se essa mística de que basta você filmar para que o filme esteja pronto e que o cinema esteja constituído, quando é um grande erro, porque a gente sabe que o cinema ele só acontece quando ele está lá dentro da sala de projeção com o público assistindo, né? Então, esse problema de base acompanhou o cinema brasileiro ao longo de todo o percurso. Por isso que o cinema brasileiro é um eterno começar e recomeçar, começar de novo, trabalhar, assim como o mantra que o, o, o personagem do filme São Paulo Sociedade Anônima fala, né? trabalhar, recomeçar, recomeçar de novo, mil vezes recomeçar. Porque não existe essa, essa filosofia no cinema brasileiro de criar um, um, um estado de coisas em que a indústria cinematográfica se sustente por si própria. Você filma e depois o que você faz com esse filme? Normalmente o diretor fala, ah, eu fiz um filme, mas cadê? Passou no cinema? Foi exibido? Ficou em cartaz por pelo menos duas semanas em algumas salas? Não. Então o cinema brasileiro tem esse problema de base realmente que acompanha a gente até hoje. Por isso que agora a gente está vendo de novo a morte do cinema brasileiro e provavelmente daqui a alguns anos no cinema a gente vai ver de novo um novo ciclo de uma retomada do cinema brasileiro que a última aconteceu no, no, em meados dos anos 90 e veio até agora com a ascensão, uh, uh, do, de, como diz o professor Marco Antônio Villa, dessa caterva. né?
0: E deixa eu te perguntar, a produção nacional, ela sempre sofreu influência de outras escolas de outros países, né, então sim, sim. você não tem ali, vamos dizer, um cinema purista é, nacional, mas assim, quais as assinaturas do cinema brasileiro, assim, aquilo que você olha e, e você identifica uma forma Brasil de fazer
4: filmes? É, eu acho que, como eu falei no começo, um, uma das primeiras tentativas de fazer um cinema é, brasileiro foi o cinema novo, justamente por quê? Porque a gente tinha passado por uma crise dos estúdios, né, dos grandes estúdios, Vera Cruz, Maristela, Atlântida, Cinedia, é, é, esses projetos economicamente fracassaram, e aí nós, nós temos uma série de produtores independentes que começam a aparecer aí na virada dos anos 50 para os anos 60. Esses produtores queriam fazer um cinema que dialogasse diretamente com a própria cultura nacional e não só trabalhando ali com temas copiados do cinema americano ou do cinema europeu. Então eu acho que isso já é uma forma de você imprimir um pouco Uh, essa, essa cara do Brasil, principalmente por meio da fotografia, né? Que era uma fotografia crua, uma fotografia sem iluminação artificial, aquela luz estourada. Nós temos também os temas nacionais que vão dialogar aí com a questão das favelas, com a questão do cangaço, com a questão é, dos matadores de aluguel, dos mais desvalidos, etc. Né? Isso é uma fase em que o cinema brasileiro perde um pouco a sua inocência. E um pouco antes disso, a gente tem todos os filmes voltados para uh, o carnaval, né? As chanchadas de carnaval, com Oscarito, o Grande Otelo, o próprio Anselmo Duarte, que atuou em várias delas. Então, esses filmes uh, traziam a marca do Brasil na medida em que lançavam a, a, a moda das marchas de carnaval, que iam ser tocadas ali nos salões, nos carnavais dos tempos áureos, dos anos 40 e 50, né? mas de uma maneira geral, assim como todos os cinemas de países terceiro-mundistas ou daqueles que olham para a metrópole para poder é, encontrar uma forma de, de, uh, de espelho, né, de produção uh, de algo uh, interessante a gente tem aí a influência de outros, de outros cinemas, como o Neorrealismo, como a e Vague, né, que são os novos cinemas internacionais, tudo isso incorporado ao cinema brasileiro e transformado em, em algo é, próprio. Né? Se a gente pegar no cinema mais recente, eu gosto muito de citar o exemplo do bacural que é um filme que fez barulho e ainda vai fazer um pouco de barulho aí, é, é, por mais algum tempo, eu acredito, é um cinema que traz algumas marcas muito próprias, né? Como essa própria ruptura da, da, da narrativa convencional, que coloca vários personagens ali é, em foco, mas sem dar um destaque a um especificamente, porque todos eles são... É, 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 importantes ali para a história e a própria o próprio ambiente, né? Eu acho que é, por um lado o cinema brasileiro acaba copiando bastante, não copiando, mas se influenciando bastante pelas estéticas é, de outros cinemas, né? Mas adaptando sempre para transformá-lo numa arte que tem uma voz própria. Boa Doni. Essa
0: resposta do Doni, inclusive, linka muito com o comentário do Jader que pediu para a gente falar um pouco sobre história, obras-primas e mercado atual. Então acho que o Doni deu uma passeada muito boa aí para te dar um feedback legal aí, Jader. Bom, o Doni falou sobre o cinema novo, e o cinema novo é considerado por muitos como o principal movimento do cinema brasileiro. Uma das temáticas do, do cinema novo é a questão social, denúncia e etc. Recentemente a gente teve um tema de redação, Doni, é, do Enem, que falava sobre a democratização do cinema. E aí existe uma discussão que é acerca da democratização do cinema novo. Ele foi democrático, e eu não pergunto só em relação à distribuição, mas também na interpretação
4: estética dele. Olha só, é... o cinema novo ele tem algumas fases, né? pelo menos três. Uh, vamos por partes, então. Eu diria o seguinte, num primeiro momento, no início do cinema novo, quando ele nasce, é, das iniciativas independentes, como eu falei, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que aí a gente está num período que a Bahia se destaca de uma maneira muito forte para as novas estéticas, né? A gente tem aí a Universidade Federal da Bahia investindo pesadamente na cultura de uma forma geral, nós temos jovens intelectuais que depois vão se tornar jornalistas, escritores, cineastas, que são alunos ali da UFBA, né? Uh, e ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a gente tem o Nelson Pereira dos Santos fazendo uh, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Esses dois filmes, eles são um passo além daquilo que o espectador estava acostumado a ver, mas é um cinema que ainda dialoga diretamente com o público em geral. A mesma coisa na Bahia, Grande Feira, é, Bahia de Todos os Santos, Redenção, né? São filmes que dialogam aí com a realidade e é, 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 tem uma linguagem estética e também uh, um registro linguístico muito voltado para o grande público. Em 1962, a gente ainda tem no Rio de Janeiro... É o Cinco Vezes Favela, que também vai trazer é, cinco curtas metragens que é, trabalham muito bem essa temática, etc. Nós temos Barra Vento, do Glauber Rocha, de 1961, 62, ali, que também trabalha esse, esse diálogo entre a realidade do povo brasileiro que está ali à margem e o seu público, né, que está procurando alguma coisa para entender melhor o país em que vive a situação em que, em que se está, etc. Né? Esse, essa é a primeira fase. Nesse sentido, eu acho que sim, né que era um, era, um, era um projeto de cinema que, de fato, era democrático. Agora, quando a gente entra no cinema novo da segunda fase, que é talvez a fase áurea do cinema novo, que aí a gente tem ali na transição é, Vidas Secas, também do Nelson Pereira dos Santos, aí a gente tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, os Fuzis de Rui Guerra... Né? Uh, são filmes que são mais complexos, filmes que têm uma intelectualidade é, é, mais exacerbada, são discussões de cunho mais sociológico e filosófico mais aprofundados. E, nesse, e aí o, o cinema brasileiro, nesse momento, começa a ganhar prêmios internacionais, né? começa a se internacionalizar definitivamente, junto dos novos cinemas da Alemanha, da República Tcheca, do Japão. Uh, e nesse momento eu acho que o cinema novo perde a sua, uh, uh, a sua aura democrática. Por quê? Porque esses filmes são produzidos por jovens intelectuais, por jovens que estão mais é, 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 afinados com a cultura com a alta cultura, que entendem de estética, que entendem de política e aí já não conversa mais com o grande público. A gente não pode esquecer que nos anos 60 mais da metade da população brasileira era analfabeta. Então esses filmes, quando chegam no cinema, Terra em Transe, por exemplo, quando chega aos cinemas, ou filmes mais complexos, né, uh, tão complexos o quanto, como Desperado, ou filmes que foram feitos aqui em São Paulo e em outros estados in, 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 de uma maneira independente, como Meteorango Kid, uh, como, sei lá... O, os Demônios de Babalu, esses filmes, eles são muito mais alegóricos. Os diretores colocam as ideias de uma maneira alegórica, metafórica, que o público não está preparado para absorver. Por isso, deixa de ser democrático. E por isso que o cinema novo passa a não se pagar. E
0: Eu acho que, para a galera ter um pouco da dimensão do que foi o cinema novo nesse aspecto, uhum. Deus e o Diabo na Terra do Sol é meio que um filme revisitado, quase que... Anualmente pelo Martin Scorsese. Ele sempre fala muito bem desse filme, fala que foi um filme que mudou a forma dele de enxergar o cinema e. Sem dúvida. E, e daí vocês têm uma dimensão, como chegou inclusive, a personagens que são marcantes da nova Hollywood, por exemplo. Né? O próprio Bon John Rowe, do Parasita, também falou que Deus do
3: Diabo na Terra do Sol é grande referência para a formação dele como diretor.
4: Sem dúvida, mas, mas veja aí então que uh, realmente fez uma espécie de eco e influenciou pensadores do cinema, né? Pessoas que estavam ali trabalhando com o cinema. Nesse sentido, o público acaba ficando alijado né, das ideias principais e acabam meio que tendo excluído dessa fatia, né? Porque daí os filmes se tornam mais intelectualizados, é mais um exercício voltado para o estudo da estética do cinema. É... Da, da, das alegorias que são possíveis construir através da imagem, do discurso narrativo dentro do cinema, já não é mais um cinema que dialoga diretamente com o público. Tanto é que muitos desses filmes, ao passo que fizeram um grande sucesso de crítica no Brasil e no exterior, foram fracasso de público. Né?
0: Bom, gente, depois dessa aula de cinema novo, eu queria agora convidar o Jean, que é um amante do cinema nacional, para também fazer uma pergunta para o Doni.
3: Doni, eu sou meio que uma cria do cinema nacional pós-retomada, tá? Uhum. Porque ali eu lembro que eu, com uns 10 anos, eu fui ver o Guerra de Canudos é, no cinema, e ali, em é 1996, 97, por aí, e por muito tempo Guerra de Canudos foi o meu filme preferido, assim, da vida, tá? Então, naquela época, a gente teve grandes filmes, né? A gente teve o que é ex-companheiro, e o quadrilho que concorreram ao Oscar. Então eu queria que você falasse aí, aí um pouco é, o que foi esse cinema de retomada e se a qualidade desses filmes fizeram mesmo é, perpetuasse a produção que veio a seguir dele de, de uma pluralidade enorme no nosso cinema é, pós-retomada.
4: Maravilha. O cinema da retomada ele se dá num período é, em que eu acho que não só nas artes né, mas eu acho que na política principalmente nas políticas públicas de incentivo à cultura e ao cinema de uma maneira mais específica esse, esse, uh, uh, esse, esse estado de coisas era muito propício porque a gente tinha a, a gente sabe que o cinema brasileiro na verdade ele tem uma, uma queda brusca, né, uma interrupção brusca em 1990, né, quando o Collor é, fecha em Bracini. Uh, no ano de 1991 a gente tem dois filmes brasileiros apenas é, produzidos no país e nem chegaram direito às salas de cinema, filmes que eu tô falando assim, fora Atrapalhões e Xuxa, né, isso aí é, é outra coisa, é outra esfera, né. É, Mas... Nessa época,
3: a Xuxa levou 5 milhões no cinema com o Vô de pois é, então, é
4: essa, essa questão dos filmes dos Trapalhões e da Xuxa é como se fosse uma extensão da televisão, né? A gente tem que deixar isso muito claro, porque não tem a ver com a produção é, é, originalmente cinematográfica. É apenas uma, um produto derivado da, da imagem pública dessas pessoas na televisão. Né? Mas ali, em 1993, mais ou menos, começam a surgir, com o Collor já fora ali, né, com aqueles anos de Itamar Franco, em que a, as políticas de incentivo à cultura começam a ser retomadas de uma maneira é, lenta e ainda, sei lá, um pouco manca, né? Lei do audiovisual, Lei Mendonça e tal, ainda não existia, Lei Rouanet, etc., mas aí a gente tem alguns filmes que pré-inauguram essa retomada, né? principalmente se a gente pensar na, no filme A Terceira Margem do Rio, que é de 1993, do Nelson Pereira dos Santos. Primeiro filme brasileiro que eu assisti no cinema, sem ser da Xuxa e dos Trapalhões, eu tinha lá 13 para 14 anos, assisti é, no cinema A Terceira Margem do Rio. E eu me lembro que antes da sessão de A Terceira Margem do Rio já tinha uh, uh, o trailer do La Marca, né, do Sérgio Rezende, que é um outro filme que aparece aí, que estava estagnado e que volta... É, e que estreia aí entre 1993 e 94. E depois a gente tem o grande fenômeno da retomada, que marca de fato a retomada, que é o Carlota Joaquina Princesa do Brasil, né? Uma produção que a Carla Camurati praticamente levou ali nas costas, um filme que custou muito pouco, que foi necessário muita inventividade para poder dar aquele ar de filme épico para uma produção que contava ali com poucos recursos, né? eu acho que isso inaugura... Por que que inaugura? Porque isso mostra que o cinema brasileiro é capaz de gerar grandes filmes, grandes espetáculos, que não estão vinculados a figuras televisivas, como a Xuxa, como os Trapalhões, como o Sérgio Malandro, etc. Né? Então, com isso, abre-se a frente aí para que outras leis de incentivo fossem criadas, empresas passassem a, a se interessar no apoio institucional a esses filmes e no apoio financeiro também. E, a partir daí, a gente tem gradualmente uma produção de uma série de filmes que estavam ali na geladeira nos anos Collor e começam a voltar. Então, a gente tem Gene Papo, a gente tem Terra Estrangeira, que é do Walter Salles, que já tinha feito A Grande Arte, como uma produção internacional ali no começo dos anos 90, quando o Brasil não fazia filmes, né? Uh, então, Terra Estrangeira, que é um filme que diz muito sobre o tempo em que ele foi feito, né? um registro do que é o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, principalmente aqui em São Paulo. Doces Poderes, que é um filme que fala sobre a mídia e se passa em Brasília, né? Louco por Cinema, que é um filme muito interessante também, um filme experimentalzaço, assim, com o Nuno Leal Maia, um filme meio licérgico Então, tudo isso começa a aparecer a partir da experiência de Carlota Joaquina Justamente porque é um filme de grande apelo imagético, né? Um épico muito bonito, feito com pouco dinheiro E que abriu as portas para que o público voltasse a olhar para o cinema brasileiro com a devida atenção
0: Bom gente, o Doni em alguns momentos, o Jean também citou a Xuxa né? E isso não quer dizer que a gente está desmerecendo o cinema da Xuxa Até porque o que é Senhor dos Anéis na frente de Xuxa e os Doentes Isso sim é uma obra de fantasia
3: Lua de Cristal, de fato, é um filme legalzinho,
4: velho. Lua de Cristal é um filme que eu gosto muito. E é da Tizuki Yamazaki, não pode esquecer. Exato.
0: E agora eu queria invocar a nossa presença feminina e pedir pra G fazer uma pergunta pro Doni.
2: Eu acho que é muito puxando na linha desse seu último comentário, Doni. É, pensando um pouco em premiações e em reconhecimento, né? Nos últimos anos, a gente viu filmes brasileiros sendo muito reconhecidos em festivais lá fora. Então, a gente teve os dois últimos do Kleber Mendonça, né Aquários e Bacurau. A gente acompanhou a corrida do A Vida Invisível, no ano passado, pelo Oscar. A gente viu o documentário da Petra Costa sendo reconhecido e indicado melhor documentário. E a gente também viu isso acontecendo há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com, por exemplo, o Pagador de Promessas assim, sendo indicado... É, a Fernanda Montenegro sendo indicada, enfim. E aí eu queria mais te fazer uma provocação, assim, por que, que você acha que quando a gente, a gente acompanha muito essas premiações externas, né, que são de grande renome, mas as nossas próprias premiações aqui internas, a gente não, eu tenho a impressão que a gente, o grande público do cinema não acompanha tanto. Então não acompanha o que acontece no Festival de Gramado, no Festival de Brasília. Por que, que você acha que a gente não tem esse costume?
4: Bom, olha só, é, eu acho que o que acontece, de uma forma geral, é que o brasileiro não gosta do cinema brasileiro. E não gosta pelo seguinte, porque se criou uma espécie de preconceito muito pelo que se foi produzido a partir dos anos 70 e 80. Né? Todo mundo fala que o cinema brasileiro só tem gente pelada, só tem palavrão. Só tem é, é uma pena isso mesmo. violência. É uma pena, porque uh, isso é um grande preconceito. Se você pegar, por exemplo, uh, os filmes do Gaspar Noé, aí você vai ver o que, que é gente <risos> pelada violência, palavrão, e eu estou falando do Gaspar Noé, que ainda é mais artístico, né? Se você pegar outros diretores que são Quentin Tarantino, poxa vida, né? Pegue os filmes do Quentin Tarantino, é, principalmente Cães de Aluguel, que é sangue correndo o tempo inteiro. É... Enfim, o que acontece é que o cinema brasileiro passou por uma entre safra entre os anos 70 e 80, que foi muito estimulado, inclusive, pela própria política interna. Porque se, por um lado, o cinema novo passou a não ser mais possível, o filme de contestação, o filme de teor político e o filme de, de teor poético ficou inviabilizado porque a censura não deixava que a opinião é, desses intelectuais circulasse. Por outro lado, eles eram extremamente permissivos, a, a ditadura e a censura eram permissivos no sentido do sexo. Porque como a gente está numa sociedade patriarcal, a gente sabe que a mulher no cinema é vista como uma espécie de pedaço de carne no açougue. E isso podia. Por quê? Porque está alienando o espectador majoritariamente masculino que vai ao cinema para se divertir. Então ele está lá vendo mulheres peladas, piadas de duplo sentido que nem na Praça é Nossa hoje em dia o Carlos Alberto coloca porque não tem graça. Não tinha naquela época, não tem agora. E porque então, é outro se...
2: contexto também, né? É.
4: Exato, né? É, mas o, o, o principal aí é que, então, criou-se essa imagem de que... Ah, o filme brasileiro só tem mulher pelada, é, é, palavrão, piada de duplo sentido... Então não presta, né? E fora, essa, essa, e, e fora isso, tem um tem um outro contexto, que é o contexto comercial. Porque os filmes americanos, eles chegam com um aparato de distribuição muito bem estruturado, que é o que acontece desde o nascimento do cinema brasileiro. Na primeira década do século XX, os filmes brasileiros já não entravam em circuito assim, comercial, digamos, para aquela época. Por quê? Porque as empresas americanas e as empresas europeias já tinham construído suas redes de cinema cinema no Brasil e distribuíam apenas filmes que eles queriam uh, exibir para poder ter retorno com isso. Uh, então nós somos um mercado cinematográfico colonizado, isso criou a imagem de que o cinema brasileiro não tem valor artístico e não tem valor discursivo, não tem valor é, 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 no sentido de que não agrega, né? Então Doi. eu acho que isso prejudica muito, sim, sim, sim.
0: E é importante também falar que muitos filmes brasileiros, no início do cinema, fizeram uma grana enorme, mas que não vieram para as pessoas que produziam esses filmes porque eles vendiam para as grandes é, indústrias do cinema norte-americano, né?
4: Ah, isso aconteceu várias vezes, né? Isso aconteceu, e não só para a grande indústria é, americana, por exemplo, mas se a gente pegar até um caso que é, é, é trágico, né, quer dizer do nosso querido José Mogi Marins, falecido há pouco, né? a quem eu tive o prazer de conhecer e conviver, enfim, conheço a família... E, e sempre ouvi muitas histórias é, se a gente pegar um filme, por exemplo como o A Meia Noite Levarei Sua Alma né? o, o Zé do Caixão, o Mojica né? é, quando ele termina esse filme, ele está num estado de endividamento tão grande que antes do filme estrear, ele foi obrigado a vender para um distribuidor o filme e quando ele passava na frente dos cinemas e via aquelas filas dando volta no quarteirão, ele chorava de desespero, porque aquele dinheiro não vinha pro bolso dele. E ia pro bolso do distribuidor, para quem ele tinha vendido o filme a um preço fixo. Agora, respondendo, a sua, só para amarrar essa pergunta da Jeane, que eu achei bem interessante tocar nesse, nessa questão de trazer o pagador de promessas e trazer a questão depois do Central do Brasil e agora com a Petra Costa também, é, eu acho um pouco triste a gente ver que o cinema brasileiro ele tem esses momentos de pipoco, né? Do nada aparece um filme ali que faz um barulhinho, mas que também não, não incita o público a ir às salas de cinema para assistir. No caso do Pagador de Promessas, até fez um grande sucesso porque o cinema brasileiro estava muito afinado com o seu público naquele momento. A gente não pode esquecer que entre meados dos anos 50 até 1963, começo de 64... O Brasil estava estranhamente inteligente, né? Então as pessoas uh, 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 admiravam os produtos que, que eram gerados por artistas brasileiros. Poça nova, cinema novo e etc. Né? Agora, por outro lado, a gente tem um documentário muito importante da Petra Costa. É um documentário é, é, para o qual eu tenho uma série de reservas, né? Quer dizer, eu não sou é, é, não, não é unânime para mim a, a, as qualidades intrínsecas do, do, do Democracia em Vertigem, é, mas eu acho extremamente importante que ele tenha sido feito. E, e eu fico muito triste de ver que as pessoas colocam uma imbecilidade ideológica acima de qualquer coisa para poder uh, uh, convencer a si próprio de que não deve consumir aquilo que é produzido aqui dentro, que é mais legal assistir aos Vingadores. Né?
2: Acho que com o próprio bacural né, Doni? Só se, com o próprio Bacurau. Se a gente puder fazer esse paralelo. É, eu, eu, particularmente, é um filme que eu gosto, mas eu acho que a mensagem, talvez, que ele passe, dialogue com o tipo de pessoa que não, ele não deveria dialogar. Não é o tipo de pessoa que precisa desse, desse, dessa reflexão, né?
4: É o tipo de filme que, na verdade, ele vem... É, é, é paradoxal isso, né? Mas ele está no lugar certo e errado ao mesmo tempo, né? Da história, é certo no sentido de que é um cinema que mostra muita evolução técnica do cinema brasileiro e, e a maturidade, a independência, né? O Kleber Mendonça é um cineasta que é, é, eu ainda acho que daqui mais alguns anos, mais algumas décadas, vai ser olhado como um, um cineasta que independeu o cinema brasileiro novamente, depois. Da, 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 da vanguarda histórica do cinema novo. Mas, por outro lado, está vinculada a um momento histórico muito complicado no nosso país, né? E isso acaba ceifando as possibilidades, né? De minha parte, eu acho, assim, para mim, o melhor filme do Kleber Mendonça é, ainda é O Som Ao Redor. Não estou dizendo que é melhor no sentido de que os outros são ruins, mas eu acho que é, é, eu acho que é melhor acabado. Eu acho que ele se encaixa a qualquer tempo... Uh, e tem a possibilidade de arregimentar pessoas para conhecer o cinema brasileiro de uma maneira muito mais eficiente do que os filmes que ele fez depois, Aquários e o próprio Bacurau, que estão atrelados, de alguma forma, é, é, a uma realidade é, política e social muito, muito imediata. Né? Por isso também correm o risco de envelhecer né, daqui a um tempo. Dony, eu acho que
0: o, o bairrismo que tem dentro de mim pede que você fale um pouco do Carinha Anões,
4: Por favor. Olha, o, o, o Carinha é o seguinte. Eu não conheço o cinema dele como eu deveria. Mas ele tem um grande filme, que eu amo esse filme de paixão. Agora eu vou falar o nome do filme e vocês me corrijam se não for dele, tá? Porque eu sempre confundo ele com, com, com os filmes dele com o Marcelo, né? O Marcelo, Marcelo, Marcelo Gomes, né? Que é o... o que fez alguns filmes com ele, né? Mas eu, eu gosto muito do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. É
2: dos dois juntos, tá certinho.
4: É, pois é, então. <risos> uh, por isso que eu confundo. <risos> <risos> Mas o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, é, para mim, é uma tentativa de fazer um cinema poético como há muito tempo não se via no cinema nacional. Me lembro que eu vi esse filme na sala do cinema, e é uma experiência transcendental, porque você, de fato, chega uma hora que já está na pele daquele motorista, daquele... É, 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 ele é agrimensor, né, é, viajando pelo interior ali, pelo, pelo interior do Nordeste, é, chega uma hora em que você está ali naquela posição daquele homem, é, e é um filme que não é nenhum drama, e nem um documentário ele fica na, na, na no entre meios ali desses dois gêneros né não é uma ficção não é um documentário e ao mesmo tempo tem uma beleza plástica tem uma beleza discursiva sensacional e uh, uh, o fato dele ter agora quase aí chegado à indicação ao Oscar já diz muito quer dizer porque a gente embora a gente esteja passando por esse desmonte da indústria cinematográfica nacional, a gente ainda pode contar com pessoas engajadas em manter a reputação do cinema brasileiro trabalhando com a temática uh, uh, nacional e com as memórias do país e com tudo isso que está uh, uh, tá patente aí no trabalho dele, né? É um diretor que eu preciso conhecer mais a fundo, com certeza. Né?
2: Não, muito bacana. E acho que até pegando o gancho um pouco do que você falou, né? É, o cinema é um meio machista. É, é um meio que segrega, né? Não somente as mulheres, mas eu acho que minorias como um todo.
1: Sem dúvida.
2: É, al algumas das perguntas que a gente recebeu na, no nosso Instagram, no nosso perfil, então a Thaís, a Maíra, algumas outras seguidoras, é, era para falar, elas tinham muita dúvida sobre o cinema feminino, né? Então. E, e é um assunto que me interessa muito, né? Não somente por eu ser mulher, mas porque eu acho que existem duas visões aqui, né? A gente consegue pensar no cinema feito por mulheres, o cinema que é feito para mulheres... E talvez até uma terceira visão, o cinema que retrata mulheres, né? Inclusive é muito diferente, né? O jeito que a mulher é retratada no cinema Sem quando dúvida. a pessoa que, que dirige, que filma, enfim que escreve sobre a mulher é um homem e quando essa pessoa é uma mulher. Claro. Inclusive, no nosso primeiro episódio a gente discutiu alguns filmes nacionais que talvez fogem um pouco do lugar comum de indicações e o filme que eu indiquei foi o da Adélia Sampaio O Amor Maldito uhum. é, que eu acho que é um filme assim, que consegue consegue unir bem várias minorias, né? É um filme que fala sobre amor homossexual, afinal a gente tá falando do relacionamento de duas mulheres lésbicas. É um filme feito por uma cineastra mulher e negra. E aí eu queria muito ouvir, assim, um pouco a sua opinião, a sua, enfim, as suas impressões sobre como você vê mesmo essa representatividade tanto de mulheres quanto de, de demais minorias, né? A gente vê algumas iniciativas bem esporádicas, assim, mas eu queria muito saber da sua opinião.
4: É, eu, eu acho que tem uma coisa que as pessoas se esquecem, ou convenientemente se esquecem, enfim, é, até porque, como eu falei, né, a gente infelizmente vive essa sociedade que olha para a mulher de uma maneira é, estereotipada. né? Mas quando a gente fala em cinema de retomada, e aí pegando o gancho no que eu falei agora há pouco. O, o cinema brasileiro foi retomado com um filme dirigido por uma mulher, né? A Carla Camurati faz o Carlota Joaquina, cujo personagem principal é uma mulher é, forte, uma mulher de opiniões e uma mulher é, completamente tresloucada, que não tem problema nenhum em ser o que é, né? Uh, e isso não é retratado no filme como sendo uma coisa necessariamente ruim, não é? quer dizer, é uma mulher que a época dela é, imprimiu uma forma de vida de acordo com aquilo que ela achava que era bom para ela, né? isso é muito interessante, e o, o cinema brasileiro renasce nos anos 90 pelas mãos de uma mulher, e a Adélia, que você mencionou, é uma cineasta também importantíssima, e mesmo no cinema novo, quando a gente tem é, é, mulheres tão icônicas na frente das câmeras, como é o caso da Odete Lara, da Norma Bengel, da própria Helene Inês, que hoje é uma cineasta, já é uma cineasta há muito tempo, mas hoje vem produzindo mais recorrentemente filmes maravilhosos, como é o caso de Halé, como é o caso de Fakir, etc., é, a gente tem que falar também da Helena Solberg, né, que é a primeira diretora, ou talvez a única diretora, cinema novista, que nos anos 60 faz um curta-metragem chamado Entrevista, que é um filme afinado com a estética do cinema novo. De fato, eu acho que ainda falta um trabalho aí de prospecção, uma historiografia do cinema brasileiro que dê protagonismo a essas mulheres que produziram marginalmente porque, é como eu falei, Carlota Joaquina, todo mundo sabe que o filme existe, mas pouca gente é, 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 vai dizer que ah, é um filme feito por uma mulher. Ó. A Carla Camurati é uma cineasta importante para o cinema brasileiro, na medida em que trouxe de volta o público brasileiro para assistir aos seus filmes dentro de uma sala de cinema num momento tão crítico da produção nacional. Eu até acho que cabe às mulheres que é, fazem a crítica cinematográfica, que estudam a historiografia do cinema brasileiro, valeria aí uma série de publicações, vídeos, ações, etc., como vem aparecendo de um tempo para cá de uma maneira muito mais recorrente, né, muito mais contumaz, é, um investimento maior nessas figuras para que mostre como o cinema brasileiro também deve a essas mulheres Uh, o, o seu devido status de protagonismo dentro da grande seleta de cineastas homens que existem aí. Eu acho que não, não, não se pode falar da história do cinema brasileiro sem colocar essas mulheres nos seus devidos lugares. A gente tem Carmen Santos, né? quer dizer, nos anos 30 e 40, 30 e 40, né? quer dizer, a mulher nem votava direito. Né? E a Carmen Santos, ela tinha um estúdio que era Brasil Vita Filmes, e ela produzia, ela escolhia, ela escalava o elenco e ela dava pitaco do começo ao fim nos filmes que ela investia do bolso, né? Então, acho que, que é muito importante levantar essa questão.
0: Doni, eu queria te perguntar um, uma dúvida minha. Cara, a gente está vivendo um movimento cinematográfico hoje é, porque eu não sei se a gente tem um consenso de estética ou de produções e eu não sei se alguém vai transformar esse período em um conceito específico. Aí eu queria saber, é muito difícil essa pergunta, dado que a gente só talvez saiba disso depois de um tempo, mas se a gente está vivendo, atualmente, um movimento cinematográfico no Brasil.
4: Interessantíssima a sua pergunta, pelo, pelo seguinte, bom, agora a gente não está vivendo o cinema, né? Nesse exato momento nós estamos... É, é, inclusive não vivendo, né? Nós estamos sobrevivendo é, para ver o que é que vai acontecer de tudo isso, né? Mas o que eu entendo é que agora nós vivemos uma coisa para você ver, né? Como eu falei no começo, que tudo na verdade é, é, no cinema brasileiro é cíclico, né? Começa, termina, começa e termina. E hoje eu olho é, até por eu estar organizando um e-book que deve sair em breve junto com a Joyce, junto com o pessoal do Cinemascope Sobre o cinema é, é, imediato brasileiro, né, sobre os cinemas regionais que estão sendo produzidos hoje em dia, é, eu, eu acho que a gente está vivendo algo muito parecido com o que aconteceu no cinema brasileiro durante os anos 10 e durante os anos 20, que é o cinema de ciclos regionais. Sabe que naquela época, anos 20, final dos anos 10 e começo dos anos 20, aquilo que era produzido em São Paulo é, Malemar passava em algumas salas aqui de São Paulo... Aquilo que era produzido em Campinas, que é do lado de São Paulo, passava só em Campinas. Eu lembro que nessa época também teve uma produção forte no Recife, né? É isso que eu ia falar. O ciclo do Recife é talvez um dos mais importantes do começo do cinema brasileiro. A Itaré da Praia, Filha do Advogado, filmes maravilhosos que foram produzidos em Recife não circularam. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. A cidade de Pelotas, que hoje é uma cidade lá, mas não é Porto Alegre, por exemplo, que é a capital. Uh, é, e fazia um cinema regional muito bom, mas esses filmes não circulavam. E o que a gente está vendo agora na organização desse e-book, como eu falei para você, é que existem vários filmes que são produzidos em Brasília, em Manaus, uh, em Porto Alegre, uh, uh, não só nas capitais, né, mas no estado, no Amazonas, uh, uh, em Goiás, e, e uh, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais e que a gente não fica sabendo desses filmes, a não ser quando ganha algum prêmio num festival nacional, ou, por exemplo, quando passa no Canal Brasil, que hoje a gente tem o Canal Brasil prestando um serviço aí pra gente, inclusive no quesito de pó, de, de produção, né, produção é, associada, né, mas o que eu acho é que hoje, infelizmente, a gente retroage para aquele cinema de ciclos. E, assim, a minha ideia não é muito otimista nesse sentido, porque, como eu falei, a gente vai passar por uma entre agora em que o cinema vai ter que, aqui no Brasil, o cinema vai ter que começar a tatear de novo caminhos para poder entrar aí no grande circuito, para poder aparecer. Talvez a gente precise de um outro quadrilho, né? Porque se por um lado Carlota Joaquina colocou o cinema brasileiro de volta nas grandes salas, o quadrilho alçou de novo o cinema brasileiro, para o exterior por meio do Oscar embora o quadrilho seja um filme que eu considere medíocre mas é um filme que colocou o cinema brasileiro de volta aí no circuito internacional
0: Tem um membro nosso aqui, Doni que ele é louco por um filme nacional e eu queria saber qual a sua opinião acerca do homem que copiava do Jorge Furtado
3: Bom, primeiro... Eu sou fãzaço do Jorge Furtado, tá? Jorge Furtado é meu diretor favorito da vida e O Homem Que Copiava é meu filme favorito da vida.
4: O Jorge Furtado, ele é um grande diretor porque ele é a, 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 dessa nova geração que começou a produzir a partir dos anos 80, né? E, e adentrou os anos 90 e os anos 2000 aí produzindo, talvez é um dos que tem... Uh, uh, é um exímio contador de histórias. Ele tem um domínio da narrativa cinematográfica que é impressionante. Né? E é versátil porque se a gente pegar desde o Ilha das Flores, que é o grande curta-metragem dele conhecido, todo mundo assistiu na escola quando estava na sexta série né? <risos> vai, vai. e teve que fazer trabalho depois, etc o Jorge Furtado ele tem um domínio da contação de história que é impressionante quando você pega os longas-metragens dele, o homem que copiava é, eu nem gosto tanto do Homem que Copiava, mas Saneamento Básico, pra mim, é um dos melhores filmes brasileiros produzidos aí nos anos 2000. Eu gosto da trilha sonora do Saneamento Básico. É toda italiana, é né? Toda italiana, né? Aqueles rocks italianos cantados por bandas inglesas, né? Houve um, um, um dia, houve uma época em que a moda era você ter uma banda na Inglaterra e cantar em italiano, rock, né? Vai se saber por quê.
0: <risos> Eu acho massa a edição dele, a edição dele me lembra muito, por exemplo, aquele Requiem para um Sonho do Aronovsky e, e a edição também me lembra, aquele, o mais recente, aquele A Grande Aposta, né? tipo esse uhum. traço de edição.
4: É, além dele saber muito bem contar a história, ele também conta com uma equipe maravilhosa, né? É, o Giba Cis Brasil, não sei se foi o Giba que montou, o homem que copiava, mas o Giba Cis Brasil normalmente é o cara que, faz, que, que monta os filmes ali da Casa de Cinema de Porto Alegre, né? É, é a produtora dele, né? Exato, né? que Eu, eu, eu conheci, fui até lá, não conheci eles, não estavam lá e tal, mas eu conheci o lugar, é uma casinha super bacana. É, é bem aquela casinha mesmo do logo, né, da, 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 da produtora, é uma mas casinha antiga, né? que fica ali. E Outro tal.
0: traço que eu acho engraçado é porque tipo o, os filmes deles acabam tendo um traço professoral até com as palavras de entrar em conceitos do senso comum sobre as palavras. Isso dá um sarcasmo gigante e ao mesmo tempo uma crítica social que talvez para um olho desapercebido parece que ele está pegando na mão de quem está assistindo o filme. Mas não, ele está fazendo uma crítica muito gigante
4: usando isso. Né? Exato. Ele é um grande escritor de diálogos, né? O nosso Tarantino, com certeza. Em questão de diálogos, né?
3: E ele tá enveredando muito pro lado do drama nos, do, nos últimos filmes dele, né? Que você pega ali o Real Beleza e o Rasga Coração, que é excelente. E aí que, que ele sai dessa narrativa um pouco do, da comédia que ele vinha vinha traçando e joga um drama, e são dois filmes também geniais.
4: É, é, Mas aí é que tá, eu nem acho que os filmes anteriores dele eram é, comédias, no sentido estricto da palavra, né? Eu acho que o Jorge Portado, ele tem uma, um estilo de, de cinema e um estilo de contador de história que olha para as mazelas do dia a dia, que olha para as mazelas da vida com, é, é, com esse viés do sarcasmo. E esse sarcasmo é que às vezes Deixa a coisa um pouco Mais pro lado do cômico né? Como você falou agora Nesses últimos trabalhos dele O Rasga Coração, por exemplo, é, uma, é baseado Numa peça né? Do, 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 do Valde Piana Filho que foi é, proibida, porque tratava de questões relacionadas à ditadura militar. Então, ele está preso já a um texto concebido por um outro autor. Mas, quando ele escreve as histórias dele, quando ele cria as histórias dele, eu creio que ele olha para a vida, para os dramas da, 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 do dia a dia. De uma maneira sarcástica, não vou nem dizer otimista, mas é sarcástica mesmo, quer dizer, as coisas são pesadas. Por exemplo, meu tio matou um cara, meu Deus do céu, aquele filme, eu lembro desse filme quando eu vi a primeira vez, quando passou nos cinemas e tal, pra mim, é, 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 também é melhor que O Homem que Copiava. Pronto, agora eu já tô arrumando briga em dose dupla aí.
1: Você já tá
2: cancelado
4: <risos> mesmo, né? É, Donny, você acabou de ser cancelado. E... Já tô cancelado, Desculpa,
0: né? cara, desculpa.
3: Tá, Doni. Então, como você estava falando aí, essa dificuldade de entender como é que o mercado vai se portar. É, mas aí a gente tem uma facilidade da democratização dos meios para se fazer filme atualmente, né? E essa produção independente, que como você falou aí, acaba que ela vai ficar um pouco mais regional no começo. É, e é isso, é colocar um celular na mão de um cara na favela para fazer um filme ali mostrando a realidade dele. As comunidades indígenas também que, que fazem seus próprios filmes E aí eu, eu gostaria de, de te perguntar Se você vê essa, uma saída uh, Para essa retomada aí pós, pós pandemia que estamos vivendo
4: Você tocou num ponto bastante interessante Que é o seguinte Depois da, da essa tecnologia Que já vem sendo democratizada Ao longo da, da, dos últimos 20 anos Se a gente pegar aí com o surgimento do cinema digital, etc., eu acho que aí está o grande futuro da produção brasileira nos próximos anos, né? Eu não sei, nos próximos dois, três anos, mas é, diferente do que aconteceu nos outros momentos que o cinema brasileiro é, decaiu, parou, enfim, hoje em dia a gente tem a tecnologia para se produzir coisas na palma da mão, né? Uh, e isso é que vai ajudar que esse cinema nacional ou essa produção audiovisual nacional não morra definitivamente como aconteceu em outros momentos para depois ressurgir. O fato de você ter hoje em dia um celular que te dá a possibilidade de gravar é, de uma maneira em alta definição, que te dá lastro para você fazer grandes sequências que você pode adaptar para poder fazer grandes tomadas, é o que vai fazer com que as pessoas passem a investir em ideias individuais, em, em propostas individuais, com pequenos grupos, e isso acaba até é, quebrando o monopólio das grandes empresas e das grandes produtoras para produzir conteúdo. Eu estava até conversando com um amigo meu, que é crítico também, é, ontem a respeito disso. Vocês vejam que com essa pandemia... É, nós já aceitamos e já assimilamos de uma maneira muito natural a estética do Covid, que eu chamo, né? Que são essas lives que são feitas no jornal da Globo News, por exemplo, a Globo, que sempre prezou pelo verniz estético, é, entrevistando professores, cientistas, comentadores políticos, etc., é, de casa, né? quer dizer, a pessoa está lá na casa dela com uma conexão ruim e a imagem começa a craquelar, começa a travar, começa. mas isso não representa, isso não depõe contra a Globo News enquanto instituição, porque nós já entendemos isso de uma maneira muito intuitiva, que o momento é, é, que nós vivemos nós estamos sujeitos a essas oscilações de internet, de sinal, está tudo muito sobrecarregado, então nós queremos a informação, é, então não é aquela imagem bonita do cara maquiado, bem vestido, aquela imagem limpa, é, 3D, né, de Smart TV 3D, etc., é, Além disso, para além disso, está a informação que a gente quer consumir. E eu acho que com o cinema vai acontecer a mesma coisa. Independente do equipamento ser muito bom, ou um equipamento mais é, é, ordinário, um equipamento mais normalzão, é, eu acho que o que vai ser mais interessante é o produto, é a informação que está ali, e não da forma como ela foi produzida, se ela está mais ou menos... Bem acabada, né? Então eu acho que uma das, das coisas que é, esse momento pode ensinar pra gente em termos de filosofia da imagem é que uh, tudo que a gente acumulou em 125 anos de cinema pode não ser necessariamente é, obrigatório agora e nem cabível, né? Você não precisa ter uma câmera 35mm ou uma Red ou uma Blackmagic para fazer um filme. Se você tem o um celular e você tem uma boa ideia e sabe executá-la dessa maneira, de uma maneira interessante, é, o produto vai acabar chegando a. a vai ter com quem dialogar.
0: Né? Câmera na mão e ideia na cabeça. É isso.
4: Exato, é. Eu acho que vai, vamos voltar a, essa, a esse, esse mantra, né? O celular na mão e uma ideia na cabeça.
0: Gente, essa conversa, apesar de ser maravilhosa, pode ser um pouco sufocante para vocês de terem que se ligar de vários filmes. Ah, meu Deus, eu não conheço cinema nacional. E esse sentimento, inclusive, transforma em um sentimento positivo, que é um, uma evidência de que existe muita coisa para assistir e muita coisa para conhecer. Eu acho que vale a pena, Doni, você falar sobre o seu curso. O Doni, que tem essa didática maravilhosa, que ensina a gente pelo YouTube e várias outras plataformas, ele tem um curso com o pessoal do CinemaScope de introdução à linguagem cinematográfica. Fala um pouco sobre esse curso, Doni.
4: É um curso que uh, tá lá no site do Cinemascope, né? www.cinemascope.com.br. Provavelmente vocês devem deixar um link aí depois para o pessoal acessar. Uh, lá tem uma plataforma de cursos e o primeiro curso que a gente lançou foi exatamente o meu. Que se chama Introdução à Linguagem Cinematográfica que é um curso é, dividido em aulas, com uma apostila que você vai baixar, uh, com a interação que a pessoa tem comigo, de deixar perguntas, deixar questões e entrar em contato comigo, eu vou lá e respondo, estou sempre atento ao que está acontecendo. E é um curso que eu preparei justamente no sentido de poder oferecer às pessoas que não têm essa intimidade com a história e com a linguagem cinematográfica, de conhecer de uma maneira lúdica e de uma maneira prazerosa, quer dizer, não quero ficar naquela questão árida da teoria, pura e simplesmente, mas é um curso que, quando eu preparei, eu pensei num curso que eu gostaria de ter feito quando eu era adolescente, no começo da vida adulta, e estava entrando nesse caminho e ainda não conhecia muita coisa. Então é um curso introdutório, mas é um curso bastante completo, né? E aí, já aproveitando, eu também indico a vocês o livro que eu lancei no ano passado, que se chama Cinefilia Crônica, comentários sobre o filme de invenção, né que vocês podem adquirir também no, 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 no site da, da editora uh, Desconcertos, né desconcertoseditora.com.br, que é um livro que é uma compilação de vários ensaios e artigos que eu escrevi sobre a história do cinema e de uma maneira muito acessível, então vale para aquele que está bem no início, está começando e vale também para aquele que já tem um conhecimento mais adiantado então essas duas dicas eu acho que o curso de introdução à linguagem cinematográfica do Cinemascope e o meu último livro que é o Cinefilia Crônica comentário sobre o filme de invenção da editora Desconcertos hum.
0: Bom, gente, o nosso editor aqui também, a está querendo fazer uma pergunta para o Doni. Chega mais, Ravel.
1: E aí, Doni, é, eu tenho uma pergunta, assim, é pouco relacionada aí com essa questão da, da tecnologia, né? O Brasil tem um acervo de filmes bastante extenso, né? A gente tem aí a Cinemateca Brasileira, que é uma instituição que cuida da preservação de diversos materiais do do audiovisual brasileiro, né? E volta e meia, a Cinemateca ela promove algumas restaurações de filmes antigos que fazem parte do acervo dela. E essas restaurações elas melhoram a qualidade do filme, geralmente são exibidas em festivais, em exibições gratuitas pelas cidades, mas em compensação, eu sinto que falta uma disponibilidade maior desses títulos antigos que foram restaurados nos serviços de streamings mais usados, por exemplo, numa numa Netflix, num Prime Video, essa recusa é algo que parte dos produtores do filme, dos serviços de streaming ou é algum tipo de falta de distribuição específica para essas plataformas digitais?
4: É, eu acho que para além disso tudo, eu acho que é aquela falta de interesse do público, quer dizer, eu acho que é uma falta de público, porque a gente sabe que as plataformas de streaming, acima de tudo, elas são um serviço que, que vivem é, das propagandas, que vivem é, da popularidade para poder é, se sustentar. Eu acho que o grande problema ainda é o preconceito que o brasileiro tem para com o seu próprio cinema. A questão de duas semanas atrás, eu publiquei um artigo no caderno, aliás, do Estadão aqui em São Paulo, que dizia exatamente isso. A memória do cinema brasileiro pode se perder exatamente porque os serviços de streaming não têm interesse em trazer esses filmes para a sua grade, né, para o seu cardápio, porque não existe uma demanda real... É, é, para isso, né? A não ser aqueles cinéfilos cabeçudos, tipo eu, tipo a galera aí de tipo vocês, a galera que tá ouvindo a gente, é, que quer descobrir, isso não representa comercialmente é, uma, um, um, um ponto importante para essas plataformas, o que é uma pena. Uh, a Cinemateca Brasileira tem um banco uh, de, de conteúdos dentro do site deles, com vários filmes brasileiros de várias épocas, até os anos 70, desde o comecinho até os anos 70, mas está lá escondido. Né? não existe uma, uma divulgação para isso né?
1: e eu acho que é, alguns desses filmes que são levados para serem restaurados, para ter uma qualidade melhor uma, uma definição melhor que inevitavelmente aproximaria mais o público né? porque o público gosta de ver os filmes com uma qualidade melhor eu acho que é muito mais de acessibilidade né, de questão de disponibilidade nos serviços mais populares e às vezes esses filmes que são disponibilizados nos sites da, da Cinemateca Brasileira não tem uma qualidade assim favorável
4: Exato, é isso é verdade é, e até e, e às vezes não é nem porque o filme a cópia do filme é, esteja necessariamente ruim é porque ela é hospedada numa qualidade inferior e esse banco de, de de, de filmes da, da Cinemateca Brasileira tem um problema sério, que eles colocam uma marca d'água da Cinemateca Brasileira no meio da tela que incomoda muito. Então, assim, parece que é como se fosse apenas um serviço utilitário. Estou colocando online porque existe uma meta que eu tenho que cumprir de colocar conteúdos disponíveis. É, muito mais do que oferecer um conteúdo de qualidade para que as pessoas se estimulem a ver, de fato. Se o filme tiver numa qualidade um pouco melhor, ainda que seja um filme dos anos 40, 50, que a cópia está arriscada, que o som está um pouco ruim, se você colocar com uma qualidade um pouco melhor online, ainda assim vai ser possível assistir, né? E tirar aquela marca, aquela marca d'água no meio da tela, né?
0: Tony, eu não sei se você sabe, mas aqui o nosso podcast ele simula um locador então a gente sempre indica filmes para a galera alugar no final de semana para entender sobre o tema que a gente está passando. Então, eu queria que você indicasse quatro filmes essenciais para você entender o cinema brasileiro.
4: Bom, é, é, quatro filmes assim para conhecer o cinema, o cinema brasileiro em perspectiva é, é cruel, assim, mas eu vou indicar quatro aqui que talvez dê uma boa perspectiva do que é cada década ao longo do, do cinema. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, quem quer começar a entender cinema brasileiro é tem que assistir é, Limite, né, do Mário Peixoto. É, Limite realmente é o grande primeiro filme de arte feito no Brasil, talvez o primeiro é, é, filme de avant-garde, né? primeiro e único filme brasileiro feito naquela época, né? é, e o Mário Peixoto, jovenzinho, tinha 18, 19 anos quando fez esse filme. Uh, depois, a gente passando ali para pro, os anos 60, cinema novo, eu vou dar um pulo aí, porque a época da cinédia e a época da chanchada da Atlântida é, e os filmes da Vera Cruz, eu acho que devem ser vistos aí em conjunto, né? Talvez o Cangaceiro, né, de 1953, que mostra aí pela primeira vez um pouco de brasilidade, ainda aqui com aquele verniz internacional, né? Mas vamos pular de limite... Vamos lá para Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, né? Que junto com Terra em Transe, que também ele faz em 1967, dão um, um, uma ideia aí bem interessante a respeito do que é o cinema novo, dessa estética da câmera solta, uma espécie de coisa mais jornalística, uma luz mais direta. Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, a gente tem o Curi fazendo Noite Vazia, né? Em contrapartida, tá? Mas vamos ficar com Deus e o Diabo na Terra do Sol... Uh, eu acho que Eros, o Deus do Amor, no começo dos anos 80 e 1980, que é do Walter Ugocuri, é um filme revolucionário também, né, porque usa a câmera como ponto subjetivo do espectador, é um filme que vai e volta na cronologia do personagem, nós estamos o tempo inteiro ali uh, uh, com o ponto de vista do uh, uh, narrador e do personagem central, que é muito interessante, puxa, e aí agora o quarto filme, cara, eu poderia falar de vários, mesmo Terra Estrangeira, que eu disse aqui, que mostra a realidade dos anos 90, mas a gente também pode passar é, é, para é, Cidade de Deus, que também revolucionou a estética do filme aí no começo dos anos 2000, Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de, 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 de fazer um, um comentário a respeito de dois filmes, né? Na verdade, um é continuação do outro, né? Que eu acho que daqui mais uns 20, 30 anos, talvez, num estudo em perspectiva, vai mostrar, um estudo em perspectiva vai mostrar que esses dois filmes é, já diziam o que ia acontecer no Brasil de 2019 e 2020 que é Tropa de Elite 1 e o 2. Esses dois filmes, eu acho que mostram ali no final do, do, da primeira década de 2000 e começo da segunda década dos 2000, né, 2010, o que ia acontecer no Brasil a partir eh, da eleição dessas pessoas que aí estão agora, assim como o gabinete do Dr. Caligari, que eu falei lá no comecinho, é, segundo o Siegfried Krakauer, né, que é um crítico de cinema e um esteta, um filósofo, dizia que o gabinete do Doutor Caligari também era o prenúncio do nazismo que viria a acontecer só 10, 12 anos depois. Eu acabei falando mais de quatro filmes aí, mas é que eu não consigo resumir, eu acabo sendo prolixo. desculpe Excelente, cara, muito
0: bom. A gente queria agradecer a aula que o Doni deu aqui para a gente. Então, por favor, gente, tirem o microfone do mudo e batam palmas agora. Aquelas aclama... aquelas,
4: aquelas palmas de carne, Que A galera não para mais. O festival de carne. Obrigado, gente. O prazer é meu. Imagina. Vocês não vão ficar oito minutos aplaudindo que são a matar o ouvinte, né? Vai virar um podcast conceitual. É
0: exatamente. É... E a gente queria só agradecer. Foi um momento muito incrível e um divisor de águas, eu acho que, desse podcast. A gente fez um contato com o Doni pelo Instagram e ele foi super humilde de se colocar à disposição de participar aqui com a gente, de escutar, inclusive, em algum momento o nosso podcast. E ele vai escutar esse episódio, eu acho que é, pra gente é uma grande honra. E agradecer também o pessoal da mesa, acho que é uma, é uma boa pitada de cinema nacional é, com letra maiúscula para vocês, para vocês aprofundarem, para vocês é, mudarem a percepção acerca do nosso cinema, que eu acho que essa é a nossa missão. A gente não faz isso aqui só porque a gente gosta de falar de cinema, é porque a gente quer realmente mudar a percepção de vocês acerca do que a gente mais ama, que é o cinema como um todo, e em especial o cinema nacional. Então valeu, Doni, muito obrigado. Muito obrigado. Que você venha mais vezes aqui para gravar com a gente, para falar de outros temas, porque eu sei que
4: tu domina o cinema mundial. É só me avisar cinco minutos antes. Eu já falei que nesse <risos> momento de pandemia, como eu não tenho um podcast para chamar de meu, eu estou avulso e à disposição de quem quiser me chamar para bater papo. Porque falar sobre cinema, pra mim, com, com um maço de cigarros do lado, não fumem, crianças, por favor. <risos> e com uma taça de vinho do outro, eu me viro muito bem. <risos> ah,
0: excelente. Então, gente, não esquece de seguir a gente no Instagram, interagir as nossas postagens, porque a gente traz aqui pro nosso podcast. Não esquece de mandar pro teu amigo que gosta de filmes, pra gente começar a discutir também com mais pessoas. A nossa intenção é chegar pra mais lugares. E também dar o feedback de vocês, que é muito importante pra gente continuar evoluindo o que a gente tá fazendo. Esse episódio é tipo, com carinho, Videomania.